0: Bienvenidos a Hero Podcast. En este primer episodio estaremos hablando de un personaje muy querido y amado en el mundo de los cómics, películas, videojuegos, series. Se trata de Spider-Man, Speedy, el Hombre Araña o simplemente Peter Parker, como quieras llamarlo. Sin duda alguna es imposible no reconocerlo y sentirse identificado con sus aventuras y, y sus desventuras en todas partes. En mi caso es mi personaje favorito en la casa de Marvel y siento que una de las cualidades que lo hacen único como héroe es su capacidad de nunca rendirse. A continuación estaremos hablando de sus creadores. La mayoría de personas creen que fue directamente creado por Stanley. Sin embargo, no es del todo cierto, puesto que tanto Stanley como Steve Dicko hicieron parte de la creación de nuestro amigo el Trepamuros. Además, Jack Kirby fue el encargado de dibujarlo en los cómics. El concepto de nuestro amigo trepamuros era inspirado en la idea de guionista Joe Simon, quien había trabajado anteriormente con Kirby en el Capitán América. La versión de Spider-Man de Simon era llamada Silver Spider o Araña Plateada. Este personaje nunca llegó a ver la luz. Simon desechó la idea original y en su lugar desarrolló The Fly, la mosca un personaje muy popular en su época y publicado por Archie Comics. Kirby llevó los bocetos originales de la araña plateada a Stanley y era obvio que se parecía mucho a la mosca. Kirby tenía en la cabeza la idea de un, un adolescente con un anillo mágico, algo así como Chazam. ...que se convertía en un superhéroe adulto. Llevaba una pistola que lanzaba telarañas... ...y un traje como el Capitán América... ...con colores brillantes. Stan Lee puso a prueba el personaje en cinco páginas. El resultado no le gustó, no le convencía. En ese momento a Stan Lee se le ocurrió la idea de hacer algunos cambios. Como por ejemplo, ¿y si sus poderes vienen de las arañas? descartamos la pistola podríamos cubrirle la cara todas esas ideas se las pasó a su dibujante estrella steve Dick, quien se tomó tan en serio el personaje que hizo un curso de psicología para entender más a los adolescentes y qué tipo de problemas enfrentaban en su vida diaria el resultado final fue el Spider-Man de Amazing Fantasy número 15. No era lo que tenía pensado Simon, ni lo que presentó Kirby, ni siquiera lo que se le ocurrió al final Stanley. Stangley. Era una combinación de todas aquellas ideas en los trazos de Steve Dico. Al año de ser publicado el 10 de agosto de 1962, la época de plata para los cómics, en ese momento ya habían historias de personajes como Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Hombre Hormiga entre otros, al hacer su debut Peter Benjamin Parker como el primer héroe adolescente de los cómics ya que en esa época los personajes jóvenes eran considerados como compañeros como es el caso de Robin en Batman como dato curioso hasta el 18 de agosto de 1999 stanley no había reconocido públicamente que el personaje del hombre araña lo había creado en colaboración con steve dico durante los primeros seis años los lectores no tenían una idea clara de los padres biológicos de peter parker richard y mary en ese momento eran una gran incógnita en las viñetas se sabía que estaba siendo educado por su tía men y su tío fallecido el tío ben hasta finales de los 60 se reveló que eran en realidad espías hasta más adelante en los 90 se especificó que eran agentes encubiertos de SHIELD quienes fueron asesinados por cráneo rojo durante una misión Encubierta. La última misión de los padres de Peter fue infiltrarse como agentes secretos a la organización de Red Skull. Más adelante, Red Skull empieza a sospechar y descubre que eran agentes infiltrados, por lo cual crea un accidente aéreo que acaba con la vida de ambos, que mueren heroicamente, y dejan huérfano a Peter Parker para ser criado por sus tíos, ¿Qué hace que un héroe se forje y crezca en su camino un ítem importante para un superhéroe son sus villanos nuestro querido y vecino tiene villanos muy populares como el duende verde venom el hombre de arena doctor octopus entre otros lo cierto es que ninguno de estos fue su primer enemigo. El primer supervillano fue el camaleón. Su nombre real, Dimitri Esmerjakovic, creo que así se pronuncia, era un espía soviético con la habilidad de cambiar de rostro, imitando al hombre araña el cual logra incriminarlo y causa problemas en la vida de Peter. Su primera aparición fue en 1963 de Amazing Spider-Man, el segundo cómic publicado. A continuación, estaré mencionando algunos de sus mejores crossovers en los cómics. Superman vs. The Amazing Spider-Man, 1976. Se dice que este encuentro fue pensado para el cine. Se vio afectado por la producción de Richard Donner, y la serie live action de Spider-Man. Sin embargo, este crossover hizo historia y dio luz verde a uno de los crossovers más importantes del cómic: Superman vs Muhammad Ali. Spider-Man vs Wolverine. Gene Osley y Matt Wright hicieron que ambos héroes se enfrentaran en los 80 con Wolverine llevando el uniforme emblemático marrón, uno de sus trajes más importantes, con un enfrentamiento a muerte entre Wolverine y Spider-Man en la República Alemana. Ambos combatirían a muerte en una historia de espías, donde se ven lo peor de ambos personajes. Un gran cómic muy recomendado. Spider-Man y Batman, 1995. J.M. de matthew y Mark Bagley fueron los responsables del cruce entre el Trepamuros y el Caballero de la Noche en los 90. Este crossover se desarrolla en Ciudad Gótica. Spider-Man y Batman deciden trabajar en equipo para detener al Joker y Carnage. Civil War, 2006. Esta historia no es completamente de Spider-Man, sin embargo Peter Parker juega un papel fundamental dentro del crossover de la Civil War original, de hecho hizo parte de los dos bandos, primero en el de Iron Man con la increíble armadura de Iron Spider, posteriormente en el de Capitán América, portando el traje clásico de siempre. Se puede agregar que las decisiones que tomó peter en ese momento le costaron demasiado spider verse 2013 el famoso crossover que unió a todos los spider-man del universo marvel esto trajo consigo diferentes versiones tales como el spider noir spider punk, spider wing superior spider-man entre otros todos unidos para luchar contra los herederos. Una raza de vampiros cósmicos. Que tiene como fin. Devorar a los arácnidos. Hablando de Spider-Verse. Me gustaría mencionar. Algunas de las versiones. De nuestro querido arácnido. A continuación. Araña Escarlata. Aunque este personaje. No es Peter Parker. Sino un clon. Ben Rayleigh se convierte en la araña escarlata. Porque... En su cabeza tenía recuerdos inculcados de la vida de Peter Parker, esto hecho por el chacal. En ese momento, Peter Parker se cuestiona a sí mismo y piensa que es un clon. Por esa razón, deja el manto y se lo cede a Ben Rayleigh para dejar de ser en su momento la araña escarlata y convertirse en Spider-Man peter parker the punisher este personaje surge de la serie what if y parte de la premisa y si peter parker hubiera aprendido que la responsabilidad era otra cosa nada más al ver morir al tío ben spider-man fue por el asesino y lo aniquiló esto hizo que peter tomara medidas drásticas contra todos los criminales poco a poco fue matando a todos los villanos que se cruzaban en su camino, esto con armas de fuego combinadas con sus habilidades arácnidas, e incluso llega a salvar a Gwen Stacy disparándole al Duende Verde. Al final su vida termina trágicamente ya que la mafia consigue vengarse de él y de su familia. Esta versión aparece en What If Punisher, publicado en diciembre de 2018. Superior Spider-Man Spider-Man había derrotado en numerosas ocasiones a el Doctor Octopus. Aunque este no se rendía, su cuerpo se iba deteriorando cada vez más. En su afán de derrotar a Spider-Man, se le ocurre un plan maestro para suplantar a Peter Parker. Dentro de su plan consigue robarle el cuerpo a Peter Transportando su mente al cerebro de este Y robando su identidad De esa manera el Dr. Octopus se convierte en un nuevo y mejorado Spider-Man Nadie sabe en realidad que estamos ante un villano Él sigue su vida con los Vengadores y sus aliados Mientras tanto el alma de Peter se encuentra encerrada en el mismo cerebro en contra de su voluntad. Al final, el Dr. Octopus le entrega su cuerpo a Peter Parker y este muere en su cuerpo deteriorado. Miles Morales, Spider-Man. En Oscar, el Dr. Marcus realiza experimentos con la sangre de Peter, con la intención de crear más superhumanos como Spider-Man. Sin embargo, una de las arañas expuestas a la sangre escapa en la mochila de Miles, un adolescente de familia afroamericana con descendencia latina. Este es mordido y consigo le traen los poderes de Peter. Aunque al principio no estaba muy contento, puesto que no quería ser un superhéroe, este porta el manto al ver cómo es asesinado el Spider-Man original. Este suceso ocurre en el universo Ultimate, aunque más adelante Miles Morales pasó a permanecer al universo regular de Marvel, coincidiendo con el Peter Parker habitual, que se convierte en su mentor más adelante. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este primer episodio del podcast y me gustaría decir que Spider-Man es un superhéroe muy humano. Como dijo Andrew Garfield en una entrevista, es un personaje que está cubierto de pies a cabeza. Cualquier persona de cualquier orientación sexual, raza, se puede ver proyectado en él. Un personaje que cae, fracasa y se levanta. Peter Parker ha perdido a muchos de sus seres queridos. Sin embargo, siempre saca lo mejor de cualquier situación. Recuerda amigos que estamos en redes sociales como Hero House Oficial. Tanto en Facebook como en Instagram. Ha sido un placer y nos vemos en el próximo episodio.